0: como eu disse, todo início de ano eu gosto de fazer a listinha e eu normalmente divido ela por algumas áreas é, vida com Deus casamento filhos família né? família no sentido de de algo mais geral de familiares, né? de pais de irmãos, de avós vida financeira e trabalho e carreira né? Normalmente são esses pontos em que eu faço a divisão. Mas se você quiser anotar aí, anota. Né? A diferença de trabalho e carreira, que trabalho é o imediato, né? e carreira é a longo prazo. Tipo assim, o que é que eu quero construir? Onde é que eu quero chegar? E o que é que eu preciso fazer esse ano para alcançar esse objetivo? Né? Então é uma coisa mais de longo prazo. Mas normalmente eu divido nessas áreas. E hoje eu quero trazer uma perspectiva de forma geral, entrando um pouquinho nessas áreas que eu falei para vocês hoje. A primeira coisa que... O primeiro ponto né, que eu queria trazer antes de a gente firmar alguns compromissos é que a gente precisa rever as nossas prioridades. E eu falo isso, gente, com muita humildade no coração. A começar em mim, sabe? A, a gente... E eu falo a gente quanto... E eu vou falar agora para as mulheres, né? Quanto mulheres, nós somos extremamente atarefadas. Eu estava até brincando com meu marido esses dias. Porque datagenail. Olhe, não sei se vocês já, vocês devem ter lido já o Provérbios 31, que é onde fala da mulher virtuosa, né? E aí tem todas as coisas que ela fazia na segunda metade do capítulo. E aí fala de todas as coisas que ela fazia. E aí tem lá no meio do capítulo, dizendo assim que enquanto o marido conversava nas praças, ela tecia a roupa do marido, ela cuidava dos servos da casa, ela administrava terrenos ela vendia terrenos, fazia negociações e tal. E assim você fica cansado só de ouvir tudo que ela fazia. E claro que ela é uma inspiração pra gente. Mas eu tava brincando com ele, dizendo, olha, se essa mulher não ficar chateada com esse homem, conversando na praça enquanto ela tava virada lá dentro da casa fazendo mil e uma coisas, ela era uma santa. Né? E eu fiquei brincando isso com ele, porque é isso, é né? assim que a gente se sente um pouco, a gente se sente fazendo muitas coisas. Né? Então, a, a nossa a gente com a mulher no mercado de trabalho, antigamente a gente ficava só em casa. né? Mas hoje com a mulher assumindo o mercado de trabalho, a gente acumulou funções. né? Então, a gente além de ficar em casa, né, tomando conta da nossa casa, dos nossos filhos, a gente ainda, né, dá conta de uma carreira, de um trabalho e tudo mais. Então assim, a gente, né, acaba assumindo muitas coisas e às vezes a gente se sente cansada, a gente se sente sobrecarregada e muitas vezes a gente abre mão daquilo que a gente não deveria abrir mão, né? Então, esse início de ano é um ano de a gente rever prioridades, né? De a gente parar e pensar no que é que a gente tem dedicado tempo. O que é que tem tomado mais o meu tempo? Eu acho que essa é uma forma boa de a gente começar. Elencando, fazendo uma lista de todas as coisas que a gente tem feito todos os dias. E que tempo essas coisas têm tomado do nosso dia. Para que a gente possa pensar e avaliar o que é que tem tomado mais o nosso tempo. Ou o que é que tem sido de fato a nossa prioridade. Né? Ah, e, e a partir disso... Né? Eu queria compartilhar com vocês né? que muitas vezes é... eu acabo, que com a rotina muito cheia, eu acabo perdendo o meu tempo, meu horário certo de devocional. Né? E isso é uma luta constante minha, né? de manter aquele meu horário contínuo, aquele mesmo horário de encontro com Deus, né? Eu sempre tenho falado isso aqui, nesse momento de devocional e da importância, eu queria compartilhar com vocês hoje, que é uma luta minha também, talvez vocês escutem assim, ah Andressa, mas eu não consigo gente, eu vivo as mesmas lutas que vocês né? É muito difícil a gente vive ah, eu, fico, eu tenho orado, sabe, ultimamente, para que Deus me faça ser menos Marta e mais Maria. Lembra da história que Maria ela estava aos pés de Jesus e Marta estava atacada em casa, andando de um lado para o outro, fazendo as coisas. E olhou Maria ali, sentada aos pés de Jesus. Bem, não é possível, aqui trabalhando, foi tão condenada, né? E. Desculpa a palavra. Mas eu trabalhando aqui que só e Maria ali, né? Sentada ouvindo Jesus falar, eu queria estar ali também, mas tenho muito trabalho para fazer, né? e às vezes eu, é muito assim que eu me sinto, né? Pô, eu também queria estar ali, mas eu tenho muito trabalho para fazer, né? e a gente precisa sair desse lugar de Marta, e ocupar mais o lugar de Maria, na verdade a gente precisa ocupar mais nós, a gente precisa ocupar o lugar de Maria, né? E, e sair do papel de Marta, entendendo que nós devemos buscar Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É muito fácil a gente olhar para tudo que a gente tem que fazer, a pilha de roupa para passar, os pratos para lavar, as metas do trabalho para alcançar, os filhos demandando a atenção da gente e a gente simplesmente deixar, deixar de lado uh, o nosso momento com Deus. Mas é algo que nós precisamos fazer, porque isto é prioridade. Então precisamos dar rever as nossas prioridades e eu quero começar com isso então a primeira a primeira meta né o primeiro compromisso que eu queria chamar você a afirmar junto comigo para esse ano de 2022 é que nós possamos ser mais firmes constantes em nosso momento devocional no nosso momento a sós com Deus talvez eu esteja falando aqui com você e você poxa, eu nem faço Andressa pois é, eu queria te dizer o quanto é importante que você tem esse momento, porque é o momento de Deus falar o teu coração, Às vezes a gente fica esperando que os céus se abram e saia aquela voz feito trovão falando com a gente não é assim que Deus fala mas hoje, né? ele pode falar claro, não duvido, ele tem poder para isso mas a questão é que Ele deixou a Sua Palavra onde Ele nos fala o coração através dela. Antigamente as pessoas não tinham a Bíblia, hoje em dia a gente tem a Bíblia completa com tudo o que precisava ter nela, né? Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer da nossa vida, qual é a vontade dEle para nossa vida, o que é que Ele quer tratar o nosso coração, como é que nós devemos ser esposas, como nós devemos ser mães, como nós devemos ser no trabalho, tudo isso tem lá, mas você precisa ler, você precisa parar para escutar o que Deus quer te falar. É, esses últimos anos eu passei por momentos tão incríveis, sabe, assim ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Ele queria para mim, né, em tantos aspectos da minha vida, tendo muito mais clareza do que Ele queria para mim enquanto esposa, por exemplo. Né? Eu tinha um entendimento, eu nasci no Evangelho, mas sabe? Se tornou muito mais claro porque eu parei para ouvir a voz de Deus. E é tão maravilhoso quando a gente faz isso. Nosso coração fica aquecido sentimento do meu coração é de extrema alegria gratidão Senhor eu era cego e agora eu consigo ver consigo ver a tua vontade para minha vida consigo ver por onde eu preciso caminhar gente isso é bênção precisamos ter se você não tem ainda é importante que você tenha se você tem mas não tem sido constante se comprometa em ser constante tente identificar aquilo que tem te afastado da constância para que você possa conseguir se ajustar para agir de forma constante nesse momento de devocional, para que você consiga priorizar esse momento de devocional. É importante que você escolha um horário, não deixa assim, ah, quando dá um tempinho eu faço, não funciona desse jeito, escolhe um horário né, e tenta se limitar àquele horário. E é muito mais fácil que aconteça desse jeito, tá? Segundo, segunda coisa, o segundo compromisso que eu quero te convidar a fazer é o momento de culto doméstico, ah gente eu fiquei tão feliz né? Nesses últimos, nessas últimas semanas, três pessoas chegaram para mim para dizer, Andressa, eu comecei a fazer culto doméstico lá em casa e tem sido uma bênção Gente, vocês não sabem o quanto meu coração ficou feliz. Porque eu falo aqui, né, incessantemente. E eu não tenho um contato direto com vocês. Então, quando alguém que me escuta, me encontra. Ou, ou manda mensagem no, no, no Instagram, no Facebook. E me dá um feedback desses. Ai, ah, meu coração ficou muito alegre. Muito grato a Deus. Porque. Eu sei que não é por mim, né. Mas. É, me senti usada por esse Deus tão grande que fez a transformação, que operou a transformação nessas vidas. Ah, é benção demais. E saber que essas vidas estão sendo agora abençoadas dentro do celular, que elas estão sendo instrumentos poderosos de Deus na vida de seus filhos diariamente, naquele momento ali ao redor da mesa, sentados no sofá, no momento de culto doméstico. Ah, é benção demais. E eu queria te convidar a firmar esse compromisso também, como outras famílias têm feito. Talvez você diga assim, ah Andressa, mas eu não tenho tempo, minha rotina é tão corrida, eu não sei como é que eu vou encaixar. Gente, tempo é questão de prioridade. Para tudo. Você para 15 minutos, 30 minutos, eu não sei quanto tempo você vai conseguir fazer, mas para um tempo. Leia a Bíblia com teus filhos, leia a Bíblia com a tua família. Se você é homem e está me escutando, a responsabilidade é sua chame a sua família, combine com sua família um horário, faça o culto doméstico, é você que Deus vai cobrar a responsabilidade, mas se você é mulher e talvez o seu marido não seja crente, Deus te chama a assumir a frente disso e firmar esse compromisso de iniciar com você o culto doméstico em casa, talvez o seu marido seja cristão, mas... Talvez não tenha atinado para isso. Você foi chamada para ser auxiliadora e E faz parte de ser auxiliadora, não tomar frente. Mas auxiliar o seu marido nisso. De repente chega em casa de morro. Estava ouvindo hoje o programa da rádio. E fiquei pensando, será que a gente consegue começar a fazer o culto doméstico aqui em casa? Poxa, eu acho que seria tão bom pra gente, tão importante pros nossos filhos, né? Como sugestão, e deixa que ele assuma a liderança. Se você quiser, eu posso organizar tudo. Eu fiquei pensando que talvez podia ser um bom horário, fosse depois do jantar. O que, que você acha? Se você quiser, eu sirvo o jantar mais cedo, organizo as crianças para que a gente possa conseguir fazer o culto doméstico. Se coloca a serviço, né? Se coloca para ajudar, mas deixa que o teu marido... Assuma o papel dele de liderança Não atropela ele, tá? Então, o segundo compromisso é de nós fazermos o culto doméstico O terceiro ponto é de sermos melhores administradores Ou melhores administradoras do recurso que Deus nos deu E aí eu quero trazer a questão do de duas coisas, né? Tempo, que a gente já falou né, sobre essa questão de rever as que está totalmente ligada à questão do tempo, e a questão do dinheiro, né? de a gente olhar para as nossas finanças pedindo sabedoria a Deus para que nós possamos administrar os nossos recursos da melhor forma possível. No Brasil existe um índice altíssimo de pessoas endividadas. A gente tem o costume de gastar aquilo que a gente ainda vai receber. Né? E aí tá aí os créditos né? Se avolumando e a gente acaba se atrapalhando Acaba se endividando Tendo que pegar empréstimo E não é dessa forma que Deus quer que a gente viva né? E a gente consegue Administrar melhor os recursos que Deus nos deu, se a gente se planeja. Então, que tal começar o ano pensando nisso? Poxa, amor, como é que a gente pode se organizar melhor? Vamos ver quanto é que você recebe, quanto é que eu recebo, como é que a gente pode ajustar as contas. Poxa, a gente queria fazer aquela viagem no final do ano, mas a gente vai ter. Quanto é que vai custar essa viagem? Ó, oh, essa viagem, avalie quanto é que vai ser. Pensa em quanto vocês precisava economizar durante o ano para poder fazer aquela viagem. De repente, vocês até compartilham com os filhos. Isso, olha, gente, a gente queria viajar. Para tal lugar no final do ano O que, é que vocês acham? Poxa mãe, que massa a gente quer Pois é, mas vem A gente precisa economizar tanto Onde é que a gente pode tirar? Será que a gente pode economizar mais a luz? A energia? Será que a gente consegue tirar daqui? Será que a gente consegue reduzir aquela pizza Que a gente come no final de semana? Para poder conseguir alcançar aquele objetivo? Se planeja Deus nos chama a sermos bons mordomos Daquilo que ele nos dá então, que possamos ser sábios no nosso planejamento financeiro e gastar exatamente aquilo que nós recebemos, né? Ou tem gente que vai advogar a favor do achar menos do que você recebe para que você possa economizar para poder fazer cumprir realizações sem estar colocando no crédito, sem estar se endividando para isso. Então, planeja. Esse seria o terceiro ponto. O quarto ponto é invista vista tempo no seu casamento. Muitas vezes quando nós somos maridos e esposas, depois de nós somos pais e mães, nós acabamos atropelando o marido e a esposa e viramos pais e mães, né? Os nossos filhos, eles demandam um tempo enorme da gente, a gente tá agora com o Natan, né? Então a gente tá bem sentindo isso na pele, né? Como mudou a nossa vida, os meninos Eles já eram mais velhos, né? Diego tem 15, k tem 13, Meta tem 9, então já são mais crescidos, e o os... Natan chegou agora, né, novinho, dependendo totalmente da gente para tudo, com sono ainda desregulado no meio da noite, né, com horário ainda diferente do horário da família, né, dormindo bem, ele dorme bem cedo, acorda também bem cedo, então tem demandado muito da gente, mas a gente precisa olhar para o nosso casamento e investir no nosso casamento, o nosso casamento é a base da família, né, de pai e de mãe, antes de sermos pais e mães, nós somos maridos e esposas, e a gente não pode se esquecer disso, né? Nós precisamos investir tempo no nosso cônjuge, no nosso marido e na nossa esposa. E para isso eu queria se propor uma coisa, né? A gente, é, eu não sei qual é a sua, a, a, o seu apoio familiar para isso, né? Se você tem apoio nesse sentido, mas de você de repente programar para vocês passarem um final de semana longe. Né, deixar os filhos de repente na casa dos avós, Dividir ele na casa dos tios, né, na casa das famílias, se for mais de um, de repente. Mas contar com algum apoio nesse sentido, de repente você faz parte do Ministério de Casais, quem sabe vocês não fazem um grupo de apoio e aí, cada, e aí vocês se organizam os casais para ficarem com os filhos uns dos outros, para que né, vocês possam, todos eles possam, tirar um final de semana e viajar. Olha aí, fica a, a dica aí para o Ministério de Casais, né? de repente organizar essa situação para quem não tem com quem deixar, não tem apoio de família para isso então fica a dica de vocês fazerem isso é muito bom vocês passarem um tempo só para poder reafirmar os votos um tempo de vocês serem românticos um com o outro né? de tirar um pouquinho aquela roupa de pai e mãe e se tornar esposo marido e esposa. se você conseguir fazer isso pelo menos uma vez por mês, benção do Senhor né? de repente deixar com lá em casa minha mãe é bem solista, então a gente sempre tem essa oportunidade de deixar com ela né? então a gente sempre tenta fazer isso né? deixar um dia os meninos com ela e sair os dois para que a gente tenha esse momento junto o quinto ponto é de ter mais tempo para os filhos. Né? Muitas vezes, nesse corre-corre, tentando conciliar trabalho, casa, marido. Né? A, gente, a gente ainda leva o trabalho para casa, né? no WhatsApp, no, no e-mail e tal, que tal tá o tempo todo no celular da gente. Então, a gente acaba colocando ali notificação e aí vez outro chega a gente vai responder e tal, e acaba se atrapalhando. Então, eu queria te convidar a pensar nisso e há dentro daquela primeira tarefa que é de anotar com que é que você tem gastado tempo né, durante o seu dia de você dedicar mais tempo para os filhos os filhos são a herança do Senhor na nossa vida né, são a riqueza que o Senhor nos dá são almas eternas que precisam ser direcionadas a Deus por nós Deus nos chama a sermos instrumentos poderosos em Suas mãos para tratar e moldar o coração dos nossos filhos e nós não conseguiremos fazer isso se não tivermos tempo tá então repensa né, a, a forma como você tem lidado com essa questão do tempo para que a gente possa dedicar mais tempo para os filhos, talvez você precise abrir mão de algum expediente no trabalho talvez você precise abrir mão de algum extra talvez você precise né? É, deixar o celular de lado quando chegar em casa, guardar ele dentro de uma gaveta para nem ver notificação nenhuma, desligar os pushs depois que você chega em casa para que você não veja a notificação, para que você fique integralmente com seus filhos. Né? Então, pense em algumas estratégias para que você possa ter mais tempo com os seus filhos. E esse é o quinto ponto. O sexto ponto é amar mais. A gente, nós quando nos chamamos de cristãos, Cristãos, né? Nós carregamos um peso. E nós devemos sentir isso. Viu? Tem gente que é contra. Né? Não, não, nós carregar peso. Né? Não, a gente tem que você é leve. Mas a gente precisa carregar o peso da responsabilidade de, de dizer que somos cristãos. Né? Deus, nosso Deus, o Deus que nós dizemos servir, Ele é amor. Né? O vínculo da perfeição, a Bíblia diz que é o amor. E... E lá em Filipenses... Lá em Filipenses 1, 9 a 10, né, Paulo ora e diz assim, é, Ele diz assim, esta é minha oração. Né? E ele fala assim, olha qual é a minha oração, né Filipenses? Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo. E ele chama, nos chama a amarmos, né? Quando Jesus é questionado em relação aos principais mandamentos, eles o quê? Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a base do cristianismo é o amor, né? Não é esse discurso de ame mais, julgue menos e nananã, né? Não é isso. É que nós fomos chamados a amar e não é o amor que esse mundo... A gente tem falado sobre isso aqui. Não é o amor que esse mundo tem pregado, mas é o amor que Deus nos chama a amar, né? Um amor sincero, um amor que aponta o erro quando é necessário, entendendo que amar não é aquele que diz sim, não é aquele que passa a mão na cabeça, mas amar é aquele que diz a verdade quando ela precisa ser dita para o bem daquele que precisa escutar, né? amar é a gente estar tá junto, é apoiar, amar é buscar ser tudo aquilo que Cristo é para nós, é sermos cada vez mais parecidos com Cristo com o nosso próximo, né? então isso é amar, e, e dentro dessa perspectiva né, de te chamar a olhar mais para o outro, né? quando, é, quando é, o segundo mandamento né, que Jesus fala, o primeiro é amar a Deus do, acima de todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo, esse amar ao próximo como a ti mesmo precisa fazer com que você Olhe para si, né? como eu me amo, e entregue para o outro aquilo que você gostaria de receber. Né? Então esse é o chamado, então, é a gente olhar primeiro para o outro, antes de olhar para mim mesmo. E gente, é muito difícil, muito difícil, mas é uma luta que eu e você precisamos travar todos os dias. E a gente só vai travar se isso estiver na nossa, na nossa, como é que eu digo, no nosso campo de visão. Tipo, eu sei, eu quero amar mais aqueles que estão ao meu redor. Eu quero amar as pessoas que estão ao meu redor da forma como Deus me ama, né? De forma incondicional. Então você precisa orar por isso, você precisa buscar por isso. É, orar por isso, né? Tipo, eu, eu tenho buscado orar nessa direção, né? Senhor, me faz transbordar do teu amor, né? Não é fácil, a gente luta contra o nosso egoísmo, nós lutamos contra os nossos sentimentos né? de orgulho, de vaidade muitas vezes, mas nós precisamos buscar amar mais as pessoas, porque esse é o chamado de Deus para nós. E essa é a base do ser cristão. E por último, nós precisamos nos comprometermos de dar o nosso melhor em todas as coisas. Né? Deus nos chama a glorificá-lo em todas as coisas que nós fazemos. Então, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Lá em Colossenses 3, 23 diz assim, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E esse versículo ele resume tudo. Né? Porque nós somos chamados a obedecer. Então, nós precisamos... É fazer, sermos esposas como se estivéssemos sendo esposas para o Senhor. Nós precisamos ser mães, como se estivesse sendo mães para o Senhor. Nós precisamos estar no nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho. Não para o nosso chefe, porque ele merece ou porque ele não merece, mas para o Senhor. Nós precisamos ser boas amigas. Para o Senhor boas irmãs para o Senhor, bons filhos, bons filhas para o Senhor, tudo que a gente deve fazer, a gente deve fazer como se fosse para o Senhor, né, a Bíblia disse que quer com mais, é um chamado para nós, né, quer com, quer com mais, quer beber mais, que faças qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, que seja isso que motive o nosso coração, que seja isso esse chamado que motive as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas ações os nossos compromissos para 2022 hoje mais cedo eu estava a gente estava tava tomando uma decisão e a gente por pouco seguia o um caminho errado, E eu estava compartilhando com a pessoa lá da escola, agora no começo da tarde, fiz, olha nosso chamado é para obedecer e a gente tem provado e visto que Deus é fiel para cumprir, né, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E que seja essa a verdade que você viva esse ano. Que você receba o chamado de Deus para obedecer. Que viva, que deseje viver uma vida de obediência, que todos os compromissos firmados para 2022 Seja não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E tenha certeza que Deus, Ele abençoa e Ele derrama bênção sobre medida sobre a nossa vida. E Ele prova da sua fidelidade. Amém? Que Deus nos abençoe.